0: Bienvenidos a la 42ª entrega de Órbita Grana del 3 de febrero de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Se ha visto truncada la, la buena racha que el Real Murcia estaba llevando y, en mi opinión, no ha sido por culpa del propio Real Murcia. Eh, hoy ha sido un partido un poco raro, un poco de toma y daca, de defensas débiles en los cuales el, el, tanto el Real Murcia como el San Fernando han encajado goles. Pero eh, solamente una acción concreta ha sido la que ha hecho que el Real Murcia hoy no lograra su primera victoria en el estadio eh, iberoamericano de, de San Fernando, que así es como se llama. Y esa acción no ha dejado de ser el, el último córner que el partido ha llevado al gol de San Fernando y luego en la parte deportiva explicaré por qué. Me deja un sabor agridulce porque creo que podríamos haber conseguido una nueva victoria y una victoria que nos hubiera opado aún más en la clasificación. No estamos mal del todo, también hay que decirlo, pero realmente dos puntos mal, dos puntos más no nos habrían venido nada mal. Unos jugadores que, en mi opinión, han cogido mucha confianza en sí mismos, que están dando mucha guerra y que están dando buenos resultados. Aun con este empate tenemos buenos resultados, es la verdad. Y teniendo en cuenta las expectativas que teníamos a inicio de temporada, de temporada creo que esta segunda vuelta está muy por encima. Además, esta semana viene cargadita de noticias, por lo que nos vamos a poner ya a comentarlas todas antes de pasar a la, a la parte deportiva. En tareas sociales que esta directiva está llevando a cabo con nuestro Real Murcia, que bien sabemos que son muchas más de las que se han llevado en los últimos 10-15 años vale, el trato al abonado, el trato al aficionado a la persona que se siente identificada con el Real Murcia, al que compra un producto de nuestro equipo, al que compra una entrada, en fin, la atención digamos, el poder mejorar los servicios que cualquier empresa le da a sus clientes, pero en este caso también, eh, digamos, diferenciarla un poco el Real Murcia ha tenido eh, una idea que creo que es bastante acertada y es que no sé si recordaréis que a principio de temporada cuando hablábamos de la renovación de abonos había una opción que por 10 euros más sin mal no recuerdo, ponían una placa con tu nombre y tus apellidos en el, la silla del club en, bueno, en tu asiento de, de, del estadio y que por otros 5 euros más adicionales te daban esa misma plaquita en, en formato de avero para que pudieras llevarla encima. Eh, también sabemos que somos un club, como he dicho en muchas ocasiones muy atomizado, es decir, que la propiedad está muy repartida entre mucha gente diferente de muchos lugares diferentes. Y en este caso, en deferencia a la gente que no es de nuestro país, que no es de España y que decidieron en su día abonarse al Real Murcia es decir, a los abonados con el abono internacional el que le daba derecho a ver futes y acudir a un partido en la temporada el Real Murcia ha tenido un gesto bastante noble o yo lo considero bastante de buen trato y es que a todos ellos esa plaquita ya se la van a poner en un asiento de nueva condomina que evidentemente no tenga ya así un abonado que acuda de manera habitual al estadio. Eh, es lógico. Entonces, para estos eh, abonados que no van a poder acudir al estadio, que sepan que tienen su zona y su nombre ya inmortalizado en nuestro estadio también llenarás de este tipo de medidas que la, nuestra directiva está llevando, el Centro Educativo La Zarza, que no sé si sabréis que es una es un centro educativo que está en el norte de la región, donde van pues eh, chavales eh, menores de edad, en su, mayor, en su inmensa mayoría, con problemas eh, de integración en la sociedad, que pueden haber cometido algún delito y todo esto. Bueno, pues resulta que el Centro Educativo La Zarza ha acudido al, al estadio Enrique Roca esta semana para ver un entrenamiento del Murcia. Hayan habido pues charlas con los jugadores que le han dado ánimos, que les ha les han transmitido pues el, el, el valor del esfuerzo el día a día, el luchar por lo que vale la pena. En fin, intentar que estos chavales, eh, de alguna manera o de otra, pues, puedan intentar sentirse identificados pues ya no con el club, sino con los valores de una sociedad normal y que tengan al menos alguien de referencia o un, una persona de referencia que haya tenido cierto éxito en la vida y que le haya podido transmitir algunos valores. Hablando de otra serie de medidas, pues bueno, ya una cosa que se venía demandando ya mucho tiempo atrás es que el Real Murcia tuviera una tienda online. Sí que es verdad que ha habido un amago durante los dos últimos años, en los cuales se podía comprar entradas o abonos a través de Internet, pero lo que es la tienda en sí, es decir, el merchandising, camisetas, sudaderas, eh, accesorios... Eh, este tipo de cosas, el Real Murcia no las vendía online. O sea, que el que quisiera pues tenía que intentar acercarse al estadio o pedir a algún amigo que se la mandara a donde fuera que estuviera. El Real Murcia ha presentado, además, hoy precisamente, el día 2, y con motivo del estreno de la segunda equipación, eh, que es la blanca con serigrafía roja, bueno pues la tienda online, eh, además esta camiseta que se acaba de estrenar y está de oferta me parece que a 29,95 o 99 es decir, 30 euros y que se puede comprar ya directamente vía online eh, esto está muy bien porque oye, no, hoy en día te tienes que ir digitalizando, te tienes que ir digitalizando porque al final el negocio de todas las empresas, ya no solamente eh, esta del fútbol en concreto que creo que somos, por pues, no sé si los últimos si no, si no somos los últimos, somos los penúltimos en entrar dentro de, de la venta online de, de camisetas deportivas ...dentro de los clubes de fútbol, sino que cualquier empresa que hoy en día quiere, quiera intentar ser competitiva... ...tiene que eh, derivarse a esto, así que oye, esto es, una, es un nuevo paso en la economía de nuestro club... ...una idea que aunque, aunque tarde ha llegado y era importante que llegara y eh, nosotros que nos alegramos. Por otro lado también el Real Murcia se ha puesto un poco místico, sobre todo en su cuenta de Twitter... Eh, ...publicando algunos mensajes en los que se veía un mensaje puesto en código binario, es decir ceros y unos... ...en las que no decía nada... Eh, parece que esto va encaminado al tema de la digitalización del club en todas sus facetas como por ejemplo poder tener quizá una aplicación de fútbol poder tener interactuar, quizá algún juego en fin, lo típico que hoy en día pues, la, la sociedad digital en la que estamos pues, no, nos demanda y eh, esos son los rumores que han habido también es verdad que esta noticia coincide con el tema del estreno de la tienda online por tanto ya no se sabe si todas esas actuaciones han quedado aquí en esto o van a haber algunas novedades eh, evidentemente conforme sepamos algo nosotros lo vamos a traer aquí puntualmente y pese a que somos un, un medio de comunicación totalmente independiente al Real Murcia, pero claramente murcianista, pues yo sí que voy a hacer aquí un poquito de, de publicidad en pro de mi club. Para, así que siempre que queráis eh, comprar algo del Real Murcia, tú que estás aquí en Murcia o, o murcianista, tú que estás en Siberia, a cualquiera de vosotros, entrad en la página store.realmurcia.es y ahí podréis comprar lo, lo, lo que queráis. Desde luego la calidad no lo sabemos, depende de Hummel, que ya sabemos... En fin, ya hemos hablado alguna vez de ella, pero sí que es verdad que lo que vaya, lo que sea que vayáis a comprar allí, pues va en pro de mi club, así que yo pues lo digo. Esta semana la parcela económica va cargadita y además, incluso un poco divertida, ¿no? Dependiendo de la gente que haya salido. Dependiendo, no, en fin, ha eh, habido cuenta la gente que ha salido a la palestra. Y bueno, pues vamos primero a comentar una cosilla referente a Hacienda, y es que ya han salido a subasta las instalaciones de cobatillas. El valor que se ha puesto inicial, evidentemente, si hubiera algún pujador que, que quisiera pagar más y, y bueno, y la demanda así lo requiriese, eh, bueno, pues ha salido a un valor de eh, 636.235 euros, según indica el diario La Verdad. Esto está bien, es decir, y cuanto más pujen, pues mejor, porque al final esto va a lo que va, que es la reducción de la deuda del Real Murcia con Hacienda, que esa es la que más escuece, porque del resto de deuda, como bien sabemos, pues han habido quitas, han habido eh, empresas que han decidido apoyar, que han decidido ayudar, que han renunciado a parte de los derechos que ellos mismos habían contraído eh, o habían generado a su favor en contra el Real Murcia, pero Hacienda no, Hacienda somos todos y Hacienda no va a perdonar cosa que es correcto y es lo que corresponde, es decir, al final a Hacienda, Hacienda hay que pagarle, pese a que no haya sido el club el que lo debe y ni los aficionados, sino que ha sido pues los antiguos dirigentes que lo hicieron de aquella manera, como bien sabemos, y como en el debate de la semana pasada, con el tema del de los Asuna y del amaño de partidos, dijimos, y el club es responsable o deberían serlo los que han generado el, el perjuicio. Bueno, esa es la información que ha salido referente al tema de las instalaciones de cobatilla. Y otra información interesante es que Gonzalo Villar es un jugador del Real Murcia, formado también inicialmente al menos en la cantera de nuestro club, eh, ha sido fichado por la Roma, la Roma de Italia. Y el Real Murcia en concepto de derechos de formación va a percibir una cantidad de 25.000 euros. No es una exageración y no no nos que no es que nos vaya a sacar de la pero sí que es verdad que más no va a venir. Es decir, Ahí contábamos ya con cero, pues esto algo que ha traído. Otra pequeña píldora informativa y breve que nos trae eh, la semana, que como veis hay bastantes, incluso ahora hablaré también de declaraciones de dirigentes de, bueno, concretamente Francisco Tornel y de, evidentemente, Adrián Hernández, que es nuestro entrenador. Bueno, bueno pues como nos indica eh, Gregorio León, eh, Mauricio García de la Vega pretende acudir a la Junta General de, de Accionistas del Real Murcia que tenemos ahora en el mes de, de febrero esto es un trámite que él hace simplemente por el hecho de aparecer por ahí, que se le vea y que pueda alguien certificar que él estuvo ahí es decir, son tretas legales, como ya hizo en, la junta, en las juntas de accionistas anteriores a esta, que él acudía llegaba, le decían, oye, usted no está escrito en el libro de socios, dese la vuelta y vuélvase en su Mercedes, probablemente de renting, y vuélvase a su casa y bueno, que aquí no puede estar. En este caso pues igual tiene que pasar algo parecido porque no está escrito en el libro de socios, el tema ese del litigio que él pueda tener con Raúl Moro y que intentó derivar responsabilidades a la a la actual directiva del Real Murcia, eso no prosperó, por tanto yo creo que él sigue sin estar inscrito, pero eh, también es verdad que el hombre dice que aportó 55.000 euros, él dice que aportó 55.000 euros, que entiendo yo que si los dice con esa ligereza será porque los podrá demostrar, también dice otras muchas cosas que no ha podido demostrar, bueno este hombre dice que esos 55.000 euros también quiere que se le conviertan en acciones, como dijo Raúl Moro antiguamente, eh, o dijo la, unas semanas atrás, con sus 400 y pico mil euros, ahora resulta que todo el mundo deja aquí dinero el Real Murcia, evidentemente, le ha dado la misma respuesta que le ha podido dar a Raúl Moro. Y es que, mire usted, usted puso este dinero aquí en el que era entonces su club, o usted decía que era su club. Pero bueno, desde luego sí que durante un periodo corto de tiempo usted lo fue, lo puso y... Eh... Ahí lo dejó, esperando a que la empresa prosperara y usted pudiera recuperar su inversión. Hoy en día no deja de ser un acreedor más y esos 55.000 euros no van a ser acciones. Será lo que tenga que ser, si es que usted puede demostrar que son suyas y que los puso realmente, pero que en cualquier caso no son acciones, así que no le dé muchas más vueltas y, eh, y, y continúe con su vida circulando. Y por otro lado, el, el Real Murcia también ha puesto su punto de mira en Deseado Flores, según dice Gregorio León también en Twitter. Eh, Deseado Flores, como recordaréis, es el que hizo las veces de director deportivo cuando estuvo Raúl Moro en la bueno, en fin como presidente del club. Y hacía la Santísima Trinidad con también eh, Pedro Contreras. Estaba Perico Contreras, Deseado Flores y eh, Raúl Moro. Recordaréis, porque esto fue así como lo más destacado que ha quedado para la posteridad de Deseado Flores, de esa intentada de vacilar... Que hizo cuando fichó al portero Biel Rivas, ya aquella polémica foto dándole la mano cuando esa pugna de, de a ver quién fichaba a este portero estaba entre el Real Murcia y el Cartagonova Fútbol Club. Al final esa pugna la ganó el Real Murcia eh, frente al Cartagonova, porque le pagaría más de lo que el club del sur de la región de Murcia estaría dispuesto a pagarle. Es decir, incluso este club que ahora mismo está espléndido soltando dinero a diestro y siniestro no estaba dispuesto a pagarle a Biel Rivas lo que el Real Murcia le pagó. Evidentemente, estando en una situación económica mucho más agónica de la que estamos ahora mismo, es decir, ahora mismo estamos mal pero es que en esa época estábamos fatal y bueno, es lo que pasó. Al final este Deseado Flores así que si el Real Murcia eh, ha tenido a bien o considera que de aquí puede rascar algo, pues tiene que hacerlo. Igual que también tendría que mirar sobre todo la aparte de, de esta directiva, digamos esta cúpula directiva, la siguiente la siguiente en la que están los Galvez y está también Tony Hernández, que lo recordaréis porque fue muy polémico, era un señor que venía aquí también, hacía las veces de Deseado Flores pero en la directiva posterior y quedaba mucho a la cara en medios de comunicación, eh, hablando a la gente con, con, incluso con condescendencia como si nadie entendiera nada de lo que él tenía que hacer y luego resulta que de repente desapareció porque tuvo que desaparecer con polémicas muy grandes con datáfonos en la del Real Murcia en fin, cosas muy rocambolescas que en cualquier caso podéis encontrar por Twitter cuando, cuando consideréis oportuno buscarlas así que bueno, como resumen, si el Real Murcia pudiera rascar algo tanto de deseado flores como del que correspondiera que la haya hecho evidentemente pues a, a por él esta semana se han acaecido una serie de declaraciones de nuestro presidente Francisco Tornel, en la cual, bueno, pues el hombre... Tenemos un entrevistador muy bueno, todo esto viene casi todo de Onda Regional de Murcia en la que, bueno, pues el hombre se ha venido arriba y ha hablado distendidamente y hemos sacado bastantes titulares muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, si Adrián y Julio Algar cumplen con los objetivos, seguirán con nosotros, cosa que es lógica, pero bueno, nos tranquiliza el saber que al menos tienen ese punto de, de mira puesto. sí que es verdad que, ojo, cuidado, que Adrián Hernández es un entrenador joven con proyección que lo está haciendo bastante bien y a lo mejor cuando le vayas a echar eh, mano para la renovación te dice, oye, mire usted, yo soy muy murcianista, pero evidentemente aquí vino uno antes que usted y me, me pagó. Lo que yo valgo y he decidido irme, ya no puedo romper ese contrato. Es decir, que esa declaración está muy bien, nos no, no tranquiliza un poquito en base a que, eh, pues bueno, ya es algo que tienen en su agenda, pero esto quizá premia un poquito. Otra declaración interesante, y además viene a colación de la noticia anterior que hemos estado comentando, es que tenemos las pruebas periciales preparadas. Que Galvez, Mauricio y Raúl Moro se vayan preparando. Me encanta. No voy a comentar mucho más. Simplemente me encanta escuchar eso. Otra más. Alfonso García sigue interesado en entrar en el club. Perfecto. Lo que pasa es que ya sabéis, como hemos comentado en la órbita granas anteriores, que eh, ellos le han puesto una serie de condiciones, sobre todo referentes al tema de la propiedad y el peso que pueda tener su, su voto en el Consejo de Administración, que lo van a limitar por estatuto del Real Murcia, cosa que protege a nuestro club. Pero bueno, si sigue interesado Alfonso García, a nosotros nos congratula todo buen inversor que pueda venir, que encima tenga experiencia en el fútbol que, y que además pueda aportar, pues oye, ¿qué, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad, yo tuviera la posibilidad de entrar ahí, pero no, no la tengo, así que nada, sigo aquí haciendo ruita grana. También confirma que no van a haber fichajes, que era, en fin, un, un, un secreto expresado a voces, ¿vale? un silencio que todo el mundo sabíamos y luego por otro lado también nos dice una cosa que oye simplemente nos tranquiliza saber que gente que nos dirige piensa así y realmente no, esto no suena al, a gente de Orihuela y gente de México diciendo que sienten mucho al Real Murcia, no, no, esto suena a murcianismo puro y es que el fútbol se puede ver como un negocio o un sentimiento, para nosotros el Real Murcia es sentimiento, simplemente no tienen que decirlo porque nosotros ya lo sabíamos. Ellos son murcianistas reconocidos, además murcianistas de cuna, y evidentemente esto es, él lo ha dicho porque probablemente le hayan preguntado y tirado de la lengua, pero realmente es una evidencia que, que de cara a la afición lo tenemos, lo tenemos bien claro. Y ahora, antes de pasar a la parte deportiva, vamos a hablar de un par de, de pequeñas píldoras. Una, por ejemplo, eh, la semana pasada comentábamos la polémica que hubo en el estadio del Real Club Deportivo Español con el tema de, de los gritos, eh, bueno, pues digamos racistas que hubieron... Eh, contra el jugador William de del Athletic de Bilbao. Y eh, la Real Federación Española de Fútbol, que hasta entonces no se había pronunciado, ya habían pasado varios días, ya lo ha hecho mm, de una manera, eh, pues no lo contundente que lo hizo en otro caso primo hermano de este, como comenté, que era el tema del Rayo Vallecano con el jugador este eh, al que llamaron nazi. Básicamente la Real Federación Española de Fútbol ha sacado ese, ese comunicado en el que dice que es un hecho muy grave, que lo ha puesto en conocimiento de la Comisión Antiviolenta, Antiviolencia, perdón, y que entienden que el Real Club Deportivo Español ha hecho todo lo posible por identificar a esa gente, se ha puesto a su disposición, los ha ayudado, bla, 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 y no pasa nada más. Cuando, en otros casos, primos hermanos de este, como ya he comentado, pues bueno, la, las, las actuaciones por parte de las eh, administraciones competentes, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, pues fueron mucho más... Eh, Fuertes, contundentes de lo que ha sido en este caso. Yo aquí ni entro ni salgo en el tema de si es apropiado o no sacar este comunicado o si hay que castigar maduramente a otros clubes, pero sí que es verdad que por método de comparación, que es un método que habitualmente nos perjudica al Real Murcia no es un discurso victimista, por método de comparación esto no es, no, no es consecuente, no es consecuente con una realidad que hemos vivido eh, un mes y medio atrás, no lo es. Cuando hablo del Real Murcia, evidentemente, me refiero a los, de, a los descensos administrativos, etcétera, etcétera. Y en estos casos, pues hombre, si tenemos dos casos, primos hermanos, y resulta que en uno hay una actuación muy contundente y en el otro no la hay, pues hombre, alguna diferencia hay. Insisto, no digo que a uno haya que castigarlo más y al otro haya o, o al otro haya que castigarlo menos. Digo que hay que castigarlos igual, mucho o poco, pero igual. Y por último, y antes de pasar a hablar ya de la del tema deportivo de nuestro Real Murcia Club de Fútbol, vamos a hablar del Real Murcia Baloncesto. Yo no soy especialista en baloncesto, la verdad es que no eh, tengo todos los conocimientos apropiados como para comentarlo de una manera, pues, digamos, más en profundidad, pero sí que es verdad que me gusta, me gusta mucho. Es un deporte que me parece muy rápido, muy ágil, e incluso a veces excesivamente rápido porque me, me llega a poner a veces muy nervioso y, y en fin, lo, lo disfruto, pero... Pero digamos que mi umbral del nerviosismo está un poco más abajo de lo que el baloncesto me produce, ¿vale? Y cuando lo siento, pues pues miren, lo que me pasa. Y yo soy muy de... no concibo la idea de apoyar a ningún equipo que no sea el que esté en mi tierra. Yo no lo entiendo, ¿vale? Tú puedes estar escuchándome y apoyar a otros equipos de otras comunidades y otras ciudades, me parece muy loable, pero yo no, yo no lo hago. Así que yo apoyo a mi Real Murcia Club eh, Baloncesto ahora, que como sabéis proviene, en fin, ya que hablamos de la historia de muchos clubes, en este caso este es el antiguo Capuchinos, que pasó a llamarse Club Baloncesto Mirtea y que en la época de Raúl Moro eh, hizo una especie de convenio y se afilió al Real Murcia y ahora se llama Real Murcia Baloncesto. De hecho, su página web es la web de nuestro Real Murcia Club de Fútbol que tiene una sección de baloncesto. Bueno, dicho eso, eh, la semana pasada y antes de este partido último que hemos jugado, eh, jugó contra el básquet Girona y en ese partido que ganó se puso líder, es decir, va líder de la eh, liga de la fase este de la Lep Plata, que sería como la segunda B, ¿vale? la tercera categoría del baloncesto. Quedar líder es importante porque te da una ventaja competitiva respecto al resto, que juegan una especie de playoff para subir. Eh, esta última jornada, desgraciadamente, la ha perdido, ha perdido el partido, pero sigue estando líder, con, una victo eh, con el mismo número de victorias que el segundo, que sería el básquet Gerona. Así que nada, eh, creo que merece una mención, que en este caso, en órbita grana, tienen un apoyo incondicional al Real Murcia Baloncesto, que todo lo que yo pueda comentar de ellos lo voy a comentar, pero evidentemente dentro de mis limitaciones en cuanto al conocimiento del deporte, y que nos alegra un montón verlos ahí los primeros, luciendo nuestro escudo en la tabla clasificatoria de su categoría. Y ahora sí vamos a hablar de deporte, de un deporte que pese a que el resultado no ha sido el que nos hubiera gustado, sí que es verdad que... Sigue siendo esperanzador y es una cosa que no tenemos que, que olvidar. Por un lado voy a mencionar de nuevo una cuenta de Twitter que me parece buenísima de seguir, además de un particular que no es de una empresa que se dedica a hacer estadísticas, sino que es un, un señor que se dedica ahí a buscar datos y los pone y, y que son datos de mucha calidad. ¿vale? En este caso ya lo recomendé en la órbita Gran anterior y eh, ahora lo voy a volver a hacer, que es Alberto Lofe eh, Lo mencionaré en, en Twitter también para que, en fin, que él sepa que lo estoy mencionando y... en fin todos los créditos para él. En este caso hace un listado porque salió una noticia de que el Real Murcia eh, ha ha llegado a un acuerdo de filialidad, no de filialidad sino de colaboración con el Club Deportivo Santa María de Gracia, en el cual es, pues bueno, lo típico se pasarán jugadores, se estarán los jugadores de ambos equipos mirándolo y si se pueden apoyar entre ellos, genial. Entonces, Alberto Lozano que es Alberto Lofe, ha eh, enumerado a todos los clubes que tienen algún tipo de convenio o acuerdo con el Real Murcia así que yo los voy a citar porque son clubes que hay que tener en cuenta y que por supuesto su bien también será nuestro bien así que lo voy diciendo. Club, Club Olímpico de Totana, Club Atlético Cabezo de Torres Escuela de Fútbol Base Puente Tocinos Club Atlético de San Blas, Escuela Escuela de Fútbol Ronda Sur, Asociación Deportiva Guadalupe, Escuela de Fútbol Alto Real, Club Deportivo El Puntal, Unión Deportiva Corbera, Club Deportivo La Alberca y Club Deportivo Santa María de Gracia recientemente. Todos estos clubes tienen algún tipo de acuerdo con el Real Murcia en cuanto al traspaso de jugadores, así que nada, su bien será nuestro bien y cuantos más clubes sean, mejor. Al final lo que no quiere dejar, la cantera hay que cuidarla y todo esto es un acuerdo sobre todo de cantera. Eh, la cantera al final es salud, es vida, es lo que te va a dar un jugador algún día, el que te va a dar algún tipo de ingreso, vas a formar a jugadores, le vas a inculcar valores. Todo esto es una cosa a tener muy en cuenta. A mí personalmente me gustaría, aparte de estos convenios que... Sobre todo que el Real Murcia reforzara mucho el tema de su cantera y la formación a sus jugadores. Eso a mí me parece incluso hasta más importante que llegar a acuerdos con otros clubes porque al final eh, de esa forma tú tendrías el control de los propios jugadores, el, su formación, todo. No, no hablo de adoctrinamiento, entiéndaseme bien. Hablo de poder tener, eh, en fin, pues una escuela que te dé a largo plazo, medio largo plazo, pues jugadores de calidad o incluso ingresos, como digo. Bueno, en cualquier caso, estos son los clubes y aquí los dejo. Andy Escudero, jugador que sobre todo ha tenido protagonismo en la Copa del Rey, se ha desvinculado del Real Murcia. Y ahora va a, se va a jugar a, a, al Intercity, que es un club así de la zona de San Juan de Alicante, eh, sobre todo especializado en el tema de fútbol base, pero que tiene un equipo, el equipo senior compitiendo en tercera división y se lleva a un jugador que yo considero que tiene calidad sobradísima sobradísima para competir en tercera división. Le dejamos el mejor, de, le deseamos el mejor de los escritos a, a Andy Escudero y nada, a, a otra cosa. Eh, por fin, esta semana se, tras la última victoria que tuvimos la, la jornada anterior, el Real Murcia tenía más victorias que derrotas esto es una situación inédita esta temporada y es una cosa que evidentemente nos gusta no ha cambiado porque este último partido eh, no lo hemos ganado porque el árbitro no lo ha querido pero bueno, no lo, no lo hemos perdido, así que al no sumar una, un punto más, eh, o perdón un partido perdido más, pues no se han igualado así que seguimos teniendo más victorias que derrotas que es una cosa que, en fin, no deja de ser un caramelo dentro del panorama deportivo que estamos viviendo a, actualmente última pequeña píldora de deportiva antes de hablar del partido de eh, que hemos jugado contra el San Fernando, y es que esto a modo curiosidad evidentemente no tiene que ver con el Real Murcia pero a mí me ha llamado la atención, sabéis que el Cartagena club de fútbol, está teniendo una pequeña mala racha pese a que ha ganado este último partido, sí que es verdad que llevaba como 5 o así, sin conocer la victoria y, y se estaban poniendo bastante nerviosos tras la, desde que se fue su entrenador a, eh, Munúa, y eh, presidente, el murciano Francisco Belmonte, que era murcianista, hasta que dejó de serlo en un momento dado, eh, pues hizo unas declaraciones que a mí me llamó la atención. Bueno, lo primero, en redes sociales ha habido una sangría, o sea, un despiece por parte de la afición del va a su propio club, que yo creo que eso es lo que hace que al final este club nunca prospere. Cosa que, oye, que a mí ni funifar realmente, pero 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 me llama la atención el, el, el linchamiento al que ha sido sometido el club que hasta ese día lo tenían en el líder, es decir, ojo... Que sigue estando en playoff, ¿eh? Que es el Cartagonova, que ellos están como. como si tuvieran que estar por imperativo legal en segunda división y su historia dice que más del 80% de su historia la han pasado en segunda vez. Es decir, que son cosas que hay que estar dentro de la realidad que viven, ¿vale? Que ahora mismo están viviendo, digamos, en una nube. Y las nubes les da para estar el líderes de segunda vez. No les da para mucho más. Bueno, en cualquier caso. Pese a ese linchamiento que en redes sociales se ha sufrido por, por parte de, lo, de los aficionados a los jugadores y al entrenador nuevo, que además es un entrenador con proyección joven, que a, a mí hasta me hubiera gustado para mi club. Entiéndeme, Adrián Hernández no se toca, pero ese entrenador pues, no me hubiera parecido una mala opción. En cualquier caso, el Francisco Belmonte, eh, Paco Belmonte, ha hecho unas declaraciones que son bastante duras. Y dice que eh, tiene todo el apoyo para su entrenador y que la culpa de la marcha del club es de los jugadores literalmente, ha dicho que los jugadores tienen la culpa de la marcha del, del equipo. Hombre, decirle eso a unos jugadores que, en fin, independientemente de la actitud que vayan a tener, siguen estando donde están, aunque solamente sea por pequeña mini proyección para que, en fin, se esfuercen un poquito más y vuelvan a conseguir el liderato, esas declaraciones son realmente desafortunadas y me parece que son, eh, lo digo aquí porque lo traigo como pequeño articulito de opinión, me parece que no deja de ser inexperiencia de un mandatario, que igual no está tan habido en las, en las artes de dirigir a un club como creíamos, lo tiene muy bien económicamente y todo lo que tú quieras, pero esas declaraciones nunca van a ayudar. Pese a que sean verdad, que pueden ser o no ser, porque es muy interpretable, insisto, siguen estando líder, líderes, eh, perdón, líderes no en playoffs, pese a eso, como poco, de cara a, a la futura trayectoria, que un presidente, es decir, que tu jefe, que el propietario de la empresa que te paga, o el propietario, al menos el gerente, diga eso, hombre, como poco desmotiva. En cualquier caso, pues oye, para ellos hacen y, y en fin, yo la verdad es que me he divertido. San Fernando, de Cádiz. Este es el equipo al que nos hemos enfrentado. Los antecedentes nos decían que la trayectoria nuestra, o al menos los, los partidos que hemos jugado en su estadio, no hemos ganado. O sea, que la estadística estaba en nuestra contra. Yo aún así estaba muy... muy Esperanzado con el resultado que pudiéramos sacar de este partido, pero al final la realidad es la que es. Y es que, pese a que hemos merecido ganar, no lo hemos hecho. Y ahora diré, ahora lo justificaré, porque cualquiera que me esté escuchando eh, puede interpretar que es que hemos sido tremendamente superiores al San Fernando y no ha sido así, ¿vale? Bueno. Eh, Adrián Hernández, claramente, ha cogido una estrategia que es la de conseguir primero la permanencia. Pero claro, la quiere hacer por la vía rápida, por lo que estoy viendo, porque realmente desde que no estamos jugando la Copa del Rey, insisto ya, bueno, no me voy a justificar más veces, no estamos jugando la Copa del Rey ni ninguna otra competición diferente a la Liga, y la Liga nos está yendo de lujo, de lujo, incluido este empate, porque ha sido un empate contra un equipo que está en la zona noble de la clasificación, no está en Playoffs pero está en la parte alta, que ostentó el, la posición de líder durante bastantes jornadas al principio, y que... Eh, Nunca habíamos ganado en su estadio, como ya he comentado. Así que las estadísticas eran las que eran. Por otro lado, la trayectoria que el San Fernando estaba teniendo era regular. De hecho, a su anterior entrenador, Tito García San Juan, lo habían despedido. Hoy se estrenaba el nuevo que es Alberto González. Y, eh, bueno, si la trayectoria era mala y las estadísticas estaban en nuestra contra y nuestra trayectoria estaba siendo bastante buena, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creer? Eh, se ha acabado el partido y yo de verdad que me, me he quedado con una sensación agridulce Porque el partido ha empezado en el que el Real Murcia estaba dominando, ¿eh? dominando claramente. Era un partido en el que yo estaba viendo que estos chavales iban con ganas y realmente yo estaba muy, muy, muy contento de ver cómo lo estaban haciendo. Pero el San Fernando, así que a la primera vez que te llega y coge y te marca un gol. Oye, pues ha escocido, ha escocido. Pero un minuto después, sin darle tiempo a saborear ese gol al San Fernando, el Real Murcia ha empatado, ¿vale? Bueno, pues es lo que hay. y Hemos empatado, seguimos y tal. Pero antes de, la, de llegar la segunda parte y ya con las fuerzas más equilibradas, el San Fernando ya no estaba siendo tan dominado por el Real Murcia, el San Fernando nos vuelve a marcar. Así que nos fuimos al, al descanso con el marcador en contra. Yo en este punto estaba bastante... ¿Cómo decir? Mis sensaciones eran encontradas porque, por un lado... Creo que estos jugadores tenían todavía muchas ganas, pero es verdad que irte al descanso con un perdiendo con un gol que te han marcado recientemente podría escocer. Eh, no obstante, el Real Murcia se sobrepuso la, al inicio de la segunda temporada y no solamente eso, sino que remontó. Es decir, nos pusimos 2 a 3. 2 a 3 de una manera totalmente legal y, y en fin... 2-3 a 3 con las ganas de este empuje. Es verdad que, si os dais cuenta, ha sido un partido de muchos goles y yo creo que ha sido porque las defensas han estado todas muy flojas. Pero bueno, si tu defensa está floja este partido, pero tiene la suerte de que te flojea la defensa del rival, pues por ahí les puedes hacer daño. Y nosotros le hemos hecho daño. O sea que yo, eh, en cuanto a los goles, también estoy satisfecho. Pero sí que es verdad que ya con el partido ganando y el último gol, que es básicamente lo, lo que más voy a comentar de este partido... Eh, es que el, el tercer gol de San Fernando y el que ha supuesto el empate definitivo eh, ha sido un gol totalmente ilegal los comentaristas que yo estaba viendo que en este caso eran los de la 7 porque bueno cuando lo echan por la 7 y por Futers suelo eh, decantarme por la 7 porque básicamente eh, footers pone a un comentarista local y hay veces que me crispa me crispa pero bueno en cualquier caso no, no, no es que tenga un problema con comentaristas de otros lados pero evidentemente no, no hay objetividad además eh, que no sé por qué Footers no ha dado la orden de que sus comentaristas comenten de una manera lo más eh, neutral Posible que no vayan a tirando por su equipo, que esto es lo que suelen hacer. En cualquier caso, bueno, pues en caso de que no haya neutralidad, pues prefiero que vaya a favor de mi equipo. que quieres que te diga? Es así. En cualquier caso, eh, bueno, pues veo que están sacando el córner. Además, yo lo estaba viendo y de repente veo que, que el zarigüeya del, del, del jugador que va a sacar el córner lo pone, pero como a 20 centímetros del semicírculo del córner, porque ha sido un gol de córner, como digo es decir, que lo ha sacado de manera totalmente ilegal, y no ha habido un solo árbitro que lo haya mirado, que lo haya detectado que lo haya avisado, y en fin, que lo haya anulado, yo no sé hasta qué o sea, es decir, el partido al final ha quedado 3-3, no han habido muchas más cosas, sí que es verdad que ya han habido alternativas, no nos han podido marcar y hemos podido marcar, pero al final es 3-3 yo no sé hasta qué punto el club puede reclamar esto, porque no es una falta de, o sea, no es una cosa interpretable o sea, aquí no hay subjetividad ninguna no, no, no puedes dar tu opinión y decir que ese gol es legal, o sea, es imposible, porque hay una normativa clara que dice que el balón tiene que estar al menos tocando la línea del semicírculo del corner cuando lo vas a sacar y aquí es que había una diferencia pero notable, notable que se ve en todas las imágenes en la imagen de la tele en fin, se ve claramente yo he citado en, en, en la cuenta de Twitter de Orbitagrana un, eh, una imagen en la que se ve claramente que hay ahí pues no sé a, a lo mejor he dicho 20 me venido arriba pero bueno 10 centímetros que 10 centímetros es un cacho o 15 no sé me ha parecido eh, tremendamente injusto que ese gol subiera al marcador pero injusto eh de hecho yo pensaba estaba convencido que había, cuando han marcado el gol que el árbitro lo iba a anular estaba convencido bueno, ya está. ese ha sido el resumen básicamente es un partido para la esperanza ahora vienen dos equipos eh, que son de la parte baja de la clasificación y creo que el Real Murcia puede hacer daño el primero va a ser en casa y si sumáramos 6 puntos, bueno, la trayectoria sería excelente, pero imaginaros, 6 puntos en estos próximos, pero imaginaros que en vez de haber sumado 7 eh, puntos en los últimos, de los últimos 9, hubiéramos sumado 9 de los últimos 9, incluido los 4 anteriores. Es decir, hubiera sido una pasada. En cualquier caso, eso ya no se va a cumplir, pero que quede claro que estoy convencido, y no suelo hablar de los árbitros, ¿eh? que este partido lo hemos perdido por los árbitros. Y que yo no sé hasta qué punto esto se puede reclamar por parte de la directiva, pero hay que reclamarlo, hay que intentarlo porque esto, como digo, y esto es importante, no es interpretable que ese gol es ilegal. Dicho eso, pasamos a la, al análisis de la clasificación. Sin comentar en qué posición estaríamos de haber ganado este partido, porque al final nos dejar, en fin, de quedarnos con las ganas de lo que no ha podido ser. Bueno, nos encontramos de nuevo al Cartagonova líder, porque el Marbella no ha podido sacar su, su partido, con 45 puntos. Un punto justo por debajo de él, el Marbella, con 44, y dos puntos más abajo, en tercer puesto, el Yeclano. Eh, y luego, inmediatamente después, dos puntos menos incluso, el Club Deportivo Badajoz, que está dos puntos por encima del quinto, que sería el Córdoba. Y el primero que evidentemente no entraría en, en playoff. Nosotros estamos con 32 puntos en el puesto octavo. Es decir, nos encontramos a 8 puntos del eh, playoff. Por coger distancias, ¿vale? La el, el Universidad Católica, que también ha ganado su partido, está con 29 puntos. Es decir, con eh, 3 puntos menos que nosotros en el puesto duodécimo. Y eh, en el puesto ya, pues para medir distancias, eh, de playoff sería el Algeciras en el puesto 16, 23 puntos. Es decir, nueve puntos por debajo de nosotros y eh, un punto más todavía por debajo, el Talavera, con 22, que sería el primero que estaría en descenso directo, ¿vale? Diez puntos por debajo de nosotros, que además es el rival que ahora recibiremos en el estadio Enrique Roca. Es decir, estamos a 10, 10 puntos por encima de ellos. Eso nos denota su fuerza, o sea, la fuerza que tienen, que es muy limitada en segunda B, pero también nos dice la urgencia, nos indica la urgencia que ese club tiene por ganar. Es decir, que van a venir a morder. Otra cosa es que tengan capacidad de hacerlo con la suficiente fuerza. Cosa que, en fin, espero que no, espero que no, porque serían tres puntos más para nosotros. Y nuestro siguiente rival, que sería ya eh, posterior al del Talaveras, es el Villarrobledo. Que estos son los dos partidos que yo creo que son factibles, que están en el puesto 20 con 19 puntos. Es decir, les sacamos 13 puntos. Ellos están, hombre, no desahuciados, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el Talaveras se encuentra a 4 puntos del primero que no descendería, que sería el Don Benito, puesto 15. Y eh, en cambio el Villarrobledo se encuentra ya a 7 puntos. Es decir, que se le están alargando las distancias no son cosas insalvables lo que nos dice que no van a venir 100% desmoralizados ni van a venir con los brazos alicaídos ni, ni nosotros vamos ahí y de repente vamos a ganar el Bellarrobledo fácil pero sí que es verdad que nos indica que tienen poca fuerza pero que están desesperados o sea te puede salir bien y te puede salir mal yo creo que sinceramente hay aquí una apuesta Vamos a llevarnos 6 puntos en las próximas 6 jornadas. ¿Cuál es nuestra forma? Que es lo que yo digo, los últimos 5 partidos. Bueno, pues en nuestros cinco, en los últimos 5 partidos, ojo, y con este empate somos los segundos. Con los mismos puntos que el líder, que sería el Villarrubia. Es decir, aquí hay dos equipos que han apretado claramente, que son el Villarrubia y el Real Murcia. Sobre todo el Villarrubia, si recordáis, estaba bastante en descenso y ahora mismo ya se encuentra en puestos de salvación, incluso cuatro puntos por encima del, del Playout. Es decir, que esos somos los que más hemos apretado. Y eh, estaríamos dos puntos por encima del tercero, que sería el Marbella. Para que veáis, es decir, que la forma del Real Murcia es totalmente, eh, en fin, muy fuerte, muy fuerte, estamos muy fuertes y ahora mismo somos el equipo a tembre de la categoría. La pena es que hemos despertado una vuelta más tarde, es decir, 19 partidos más tarde de lo que tendríamos que haberlo hecho. Si lo hubiéramos hecho desde la jornada 1, nosotros ahora mismo seríamos pues, prácticamente líderes indiscutibles, pero desgraciadamente no lo somos. Si me lo permitís, hoy voy a despedir Orbitagrana de una manera diferente y es que, como sabéis, eh, desgraciadamente hay un jugador que es historia pura del deporte internacional, mundial, incluso histórico, que es Kobe Bryant, que ha fallecido en un, en una, en un trágico accidente de helicóptero cuando iba con su hija y eh, siete personas más. Eh, Aquí dentro de lo que es la magnitud de Órbita Grana, pues el homenaje que voy a hacerles, pequeño pero bueno, modesto, pero en cualquier caso sentido, eh, es poner pon, una canción que a mí me gusta mucho y es la cabecera de este de Órbita Grana, la voy a poner de manera íntegra y ahora a continuación, así que nada, dicho eso, aquí va mi pequeño homenaje y a vosotros muchas gracias por estar ahí, eh, nos vemos la semana que viene y ¡Siempre Real Murcia!
1: Tired of fake reality, better days will never come for me.